0: Wir werden abgehört. Meinst du, die wissen auch, wann ich aufs Klo gehe? Das kann schon sein, aber falls das rauskommt, wann du aufs Klo gehst, dann war's der Russe. <lacht> ah. Guten Morgen, simo Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten
1: Morgen in die Welt.
0: Warum reden auch wir über dieses Thema, das durch alle Medien geht derzeit, nämlich der Abhörskandal und der böse Russe, der gleich von den etablierten deutschen Medien hinten dran gehangen worden ist? Ganz einfach. Wir stehen hier näher und näher an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, was für uns auf diesem Kontinent noch in der Zukunft passiert Vielleicht auch schon in der nahen
1: Zukunft. Ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, der so vor ungefähr vier Jahren vorausgesagt wurde, dass es so undurchsichtig wird, äh, auch in den alternativen Medien und wer welche Meinung publiziert und wie die Dinge eigentlich zu bewerten werden, dass wir, ja, wir haben schon die Möglichkeit, jetzt Chaos im Kopf von vielen zu erzeugen, wenn wir nicht den nötigen Abstand nehmen. Und vor allen Dingen die Ruhe bewahren und auch erstmal drüber nachdenken, was wir da selbst so
0: veranstalten. Auch wir haben ja eine Verantwortung für das, was wir tun und wir haben manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass nicht jeder sich seiner Verantwortung in dem Zusammenhang bewusst ist, denn gerade in den alternativen Medien ist auch das sofort rausgekramt worden, dieses Thema und mit dem Finger dick drauf gezeigt, aber warum das alles so stattfindet, was es wirklich bedeutet und wofür es in der Endkonsequenz, Endkonsequenz dient, das alles sollte bedacht sein, bevor ein großes Theater stattfindet.
1: Ja, wenn du das Ganze mal aus Neutralität betrachtest.
0: Ja, bevor wir das machen, sagen wir erstmal schönen guten Morgen. Das Datum heute ist der 4. März 2024 und wir sind zurück von unserer Reise. Ja,
1: wir werden natürlich nicht berichten, wo wir waren, sonst äh, erfährt es der Russe möglicherweise. <lacht>
0: Und äh, ja, bleiben wir also bei diesem Thema. Es soll heute mal um ein paar Gedanken dazu gehen, eben weil es wichtig ist. Ähm, ausschlaggebend war für mich ein Video, was ich gestern gesehen habe, ich weiß nicht genau, wann die Ereignisse tatsächlich gewesen sind in jüngster Vergangenheit, eine kleine Demonstration mit den richtigen Fahnen, ja, SPD-Fahne war dabei und so weiter von einem kleinen Rathaus, es war ein Redner da, der sprach davon, ja, dass man hier unveräußerliche Grundrechte hätte und dass das eben auch wichtig wäre, dass das so ist, da gab es noch Applaus. Ein, zwei Sätze später ähm, erwähnte dieser Mann, dass äh, man bei den Corona oder in Corona-Zeiten man diese Grundrechte den Menschen beschnitten hätte. Ein großes Buhtheater ging los, es wurde Querdenker geschrien und dem Mann das Mikrofon weggenommen und ich frage mich, wenn das die Wahrnahme von bestimmten Menschen in diesem Land ist, wo sind wir dann angekommen, wenn es um Diskursfähigkeit geht? Denn dass das ja so stattgefunden hat, es ist ein Fakt. Ist unbestreitbar. Das kann man in jeder Mainstream-Zeitung nachlesen. Aber wie damit umgegangen wird, ist eben äh, steht auf einem anderen Blatt. Und jetzt schauen wir uns diesen. Konflikt an, den wir insgesamt gerade betrachten, ja, Russland und das äh, von Amerika gesteuerte Europa, was rein zufällig, ja, an in bestimmten Industriezweigen den Amerikanern Rekordumsätze äh, beschert hat, kurz nachdem es Doppelwumms gemacht hat, im, äh, du weißt schon, unter Wasser. Nord Stream. Und äh, jetzt äh, erleben wir dass, wenn man auch zum Beispiel dieses Twitter liest oder sonstige Kommentare, soziale Netzwerke, es nach wie vor eine ganze Menge Menschen gibt, die über den bösen Putin und den bösen Russen eigentlich nur eine Meinung haben, nämlich das vom ZDF. Und das ZDF hat diese Meinung auch nicht selbst entwickelt, sondern auch da kommt es eben woanders her. Aber wenn man eben, wie du es gesagt hast, drei Schritte zurückgeht, vielleicht auch zeitlich, überlegen wir noch mal kurz, dass eben aus dieser Besatzungssituation heraus 1989, der Russe ja erst einmal, sagen wir, nach Hause gegangen ist unter der ähm, unter dem Versprechen des Westens, ja, und ähm, NATO-Osterweiterung wird es nicht geben. Das wurde jetzt auch erstmal verwischt, das wäre alles gar nicht so gewesen. Wo das herkam, na, wissen wir auch, die politisch zuverlässigen Kreise haben das erstmal als Quatsch dargestellt, bis es nachgewiesen war, dass es diese Zusage gegeben hat. Und jetzt steht einfach ausgedrückt die NATO an der westlichen Haustür der Russen und dass man sich nicht freundlich gegenübersteht, ist wohl jedem klar, ganz egal aus welcher Seite heraus man das diskutiert. Und dass es da jetzt ein Konfliktpotenzial gibt, ist offensichtlich, aber wieso steht die NATO da? Wie konnte es so weit kommen und wieso ist es heute immer noch so, dass... Nachdem völlig klar geworden ist, selbst Kissinger hat ja etwas dazu gesagt, der in dem Zusammenhang ja eine wirklich zu beachtende Kapazität ist, ja, auch wenn er ja letztes Jahr gegangen ist, dass eben auch die Vorgänge in der Ukraine mittlerweile nachvollziehbar sind, er seinem Fingerspiel hatte, die farblichen Revolutionen, die Amerikaner, die dort ihre Brötchen verteilt haben auf dem Maidan und so weiter und so fort. Es ist alles da. Und während Einfachen Menschen wie mir zum Beispiel, die sich das auch nur aus einem Analysegrund heraus anschauen, doch ein, ein, sich ein Bild bietet, wo sich vieles erschließt, liest du in der Zeitung der großen Experten, der großen Analysten, der Akademiker in diesem Bereich Entschuldigung, totalen Blödsinn, der nur zu einem führt, zu einem europäischen Pulverfass.
1: Und keiner von uns möchte Krieg, wir möchten alle Frieden. Die Menschen werden nicht wirklich gefragt, was sie wollen. Die Menschen werden gar nicht angehört, sondern sie werden, ich sag mal, gelenkt und geleitet, so wie es nötig wird. Dann werden die Massen in Gänsefüßchen erzeugt für die Demos, die entsprechenden. Und sie werden alle ja letztlich benutzt. Was ich mich ja mal
0: dabei frage ist, wir haben doch aufgrund unserer
1: Vorgeschichte eine ganz
0: besondere Erziehungsprägung. Du weißt schon, zu unserer Schuld. Und das wird auch nach wie vor intensiv hoch. Und während dieser gedankliche Sch Gleichschritt der damaligen Zeit, der auch ermöglicht hat, ja, dass man zahlreich in den Krieg ziehen konnte, doch dazu geführt hat, dass es nach dem Krieg dazu einen wichtigen Diskurs gab, auch zum Thema, ja, wie hier Gesetze und die Grundnormen entwickelt wurden und so weiter und so fort, sind wir jetzt an diesem Punkt erneut und jetzt wird es sichtbar, und ich denke, da gibt es nicht viel drüber zu diskutieren, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung dieses Landes aus einer politischen Überzeugung heraus einen Krieg in Richtung Osten, weil dort der böse Feind wartet, durchaus legitim sein
1: könnte. Sollen doch einfach alle die gehen, die die Waffen dahin liefern wollen? Sollen sie mitgehen? Sollen doch alle die dorthin gehen, die meinen, dass sie ihren Krieg brauchen und sollen doch mal die anderen in Ruhe lassen? Ich glaube, dann kommen da nur ein paar Hanseln an und... Äh, ja, dann hat sich das Ding auch bald erledigt.
0: Bereits jetzt ist klar, um dieses Thema dann auch abzuschließen: bereits jetzt ist klar, wozu die Ukraine wirklich da ist. Wenn du dir die Vorgeschichte der Amerikaner der letzten Jahre anschaust, der Biden zum Beispiel, der dort gewesen ist, welche Firmenverflechtungen es dort gibt, auch die Aussagen der Mainstream-Presse vor nicht allzu langer Zeit, wie korrupt dieses Land tatsächlich ist, das sauge ich mir da jetzt nicht aus den Fingern, und wie viele Milliarden schon in den letzten, also in diesen Kriegsjahren jetzt dorthin gegangen sind und was mit diesem Geld wirklich angestellt wird, das alles ist für die, die hinschauen, offenkundig. Dass der einfache Mensch hier dazu hin manipuliert wird, wieder in Gut und Böse zu denken und dadurch legitimiert werden kann, dass auf diesem Kontinent möglicherweise wieder etwas passiert, was wir alle nicht wollen können, das ist schon sehr interessant und wir können nur hoffen, dass durch diese Gedanken, die wir eben heute in dieser Sendung rausgeben, wir unseren Teil dazu leisten können, der Vernunft wieder zum Vorteil zu verhelfen.
1: Und da du den Rahmen sonst sprengst, Daniel, müsste ich jetzt schon überleiten zum zweiten Teil der Sendung und ich denke, dass der Irrsinn des Tages bei euch allen sowieso schon immer auf den Telefonen zu finden ist oder dass ihr selber schon auch genug recherchiert, darum schenken wir uns heute diesen Teil und sind dann morgen in alter Frische wieder für euch da, auch mit dem Wahnsinn des Tages. Für heute leite ich über zum zweiten Teil der Sendung. Wir versuchen ja bei unserer Sendung und bei unserem Wirken auf eins ganz
0: besonders zu achten, nämlich auf die Sprache, weil es ein Teil unserer Kultur ist, bei dem wir ein bisschen aufpassen müssen, dass er nicht verloren geht. Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der schon mehrfach bei uns zu Gast gewesen ist. Schönen guten Morgen, Ernst
1: van Hoffnungstal. Schönen guten Morgen auch von mir.
2: Ja, guten Morgen, Sam. Guten Morgen, Daniel.
1: Ja, wir fahren uns ja immer mal wieder auch Kritik ein, weil es das ein oder andere englische Wort auf unseren Kanal schafft. Das ist auch leider gar nicht ganz auszumerzen, denn auch die englische Sprache hat sich ja deutlich eingeschlichen bei uns. Aber darum wollen wir dir heute nochmal einen Platz geben. Mit dir teilen wir viel Tiefgang in solchen Themen und haben uns auch hinter den Kulissen deutlich auseinander auseinandergesetzt mit dem Thema Sprache und von mir jetzt erstmal ganz plakativ die Frage in den Raum, wie ging denn das los mit der deutschen Sprache? Wann hat denn das angefangen?
2: Ja, das ist schon eine ganz gute Frage, die allerdings nicht äh, beantwortet werden kann. Denn es stand niemand irgendwo im Weserbergland und hat gesagt, ich spreche jetzt Deutsch. <lacht> und danach äh, hat das dann stattgefunden, sondern wie alle Vorgänge in der Kultur und in der Natur ähm, hat es sehr lange Vorlaufzeiten gegeben. Und die neuere Sprachwissenschaft ähm, beschreibt das, also die, die Vorgänger ähm, unserer Sprache, als das äh, Proto-Indoeuropäische Sprechen. Ja? Wobei es dann ein sehr großes Gebiet gibt, rund um das Mittelmeer, um die Ost, um das Schwarze Meer, das Kaspische Meer und auch noch ähm, das, ähm, na, das, Rote Meer ist es, glaube ich. Ja. Das also das Rote Meer und Persischer Golf.
0: Ja. Dieses Gebiet hat also sozusagen eine ähm, gemeinschaftliche Sprachwurzel.
2: Richtig. Und das ist auch ähm, nicht irgendwie ein, ein abseitiges äh, Minderheits, äh, eine Minderheitsthese, sondern durch sehr, sehr viele äh, Bruchstücke und Einzelheiten äh, lässt sich dieser Kontext eben wirklich immer besser ausbauen. Äh, was steht dahinter? Äh, Sprache braucht ja einen Sprecher oder genauer gesagt, Sprache beginnt erst mit mindestens zwei Sprechern. Ja, das ist eben auch interessant. Es gibt zwar das Selbstgespräch, das ist eingebettet in das Sprechen. Und ähm, die Sprachentwicklung äh, zeichnet natürlich auch den Handel, den Verkehr, den Austausch der Menschen äh, nach. Und äh, das hat nun mal früher eben an, äh, entlang der großen Flussläufe und der Binnenmeere und der nahen Küstengebiete hat das stattgefunden. Also insofern ist das total logisch, dass das so ein, ein breiter Wurm ist. Äh, findet man übrigens äh, in Wikipedia sehr schön, das Bild der sich eben von Irland bis nach Indien äh, entlang zieht ja, und ähm, eigentlich mal die Größe zeigt, in der sich diese Protosprache entwickelt hat.
1: Also da hat Wikipedia dann mal keinen Quatsch erzählt, sondern darauf kann man dann durchaus mal zurückschauen, ja?
2: Also immer wenn es um Fakten geht, sind die zu 80, 90 Prozent, wenn es so um, um früher liegende Sachen geht oder um rein Technisch-wissenschaftliche liegen sie ja relativ gut. In dem Moment, wo es äh, zeitgenössische Interpretationen sind, sind, ist es zu 80, 90 Prozent Unsinn. Ja, okay. das, das wissen wir. Ja. Du hast ja, ja
0: gerade ausgedrückt, dass ja. quasi dort, wo die Menschen sich viel begegnet sind, und das war zumindest eben in dieser Vergangenheit und in der, in den Phasen, ja, wo sich bestimmte Dinge etabliert haben, nämlich die Handelswege zum Beispiel, das waren eben diese Verbindungen, die, wo, wo sich Handelsstraßen gekreuzt haben, wo die Flusswege langgeführt haben und äh, eben große, oder äh, für, für damalige Verhältnisse große Sammelstellen von Handel und so weiter gewesen sind. Dort hat man sich ausgetauscht. Wenn wir das gleich vertiefen, ist sicherlich aber trotzdem für den einen oder anderen die Frage, dein Hintergrund, denn du scheinst ja das eine oder andere an Informationen schon mal zur Hand genommen zu haben dazu, wo kommt dein Hintergrund dazu denn eigentlich her?
2: Der Hintergrund zur Sprache ja, oder umgekehrt, durch die Sprache, dadurch, dass man irgendwann lesen gelernt hat, konnte man natürlich auf das oder konnte ich auf das zurückgreifen, was andere Menschen schon gedacht hatten zu diesem Thema und ähm, hier ist jetzt eine sehr spannende Entwicklung, ähm, also die indoeuropäischen Sprachen um 500 nach der Zeitenwende, ähm, kommen nämlich in eine ganz besondere Entwicklung hinein, die auch das Deutsche betrifft, nämlich ähm, es gibt ja andere große Sprachfelder, da gehören also die semitischen Sprachen dazu, die Turksprachen, ja? äh, dann eben das, äh, die, die asiatischen, die äh, Fern östlichen Sprachen. Mhm. Und durch eine Gegenreaktion, also dadurch, dass das Römische Reich äh, an sein Ende gekommen ist, wir erinnern uns äh, an unsere Schulbildung, die Westgoten, Theoderich, ja, Ravenna, äh, übernehmen im Grunde genommen die Führungsrolle im Römischen Reich. Ja? Und mit dieser einschneidenden Entwicklung äh, ist es auch verbunden, dass ab 500 eben dass eigentliche Deutsch sich in der Widerständigkeit gegen Westrom und auch gegen die Anmaßung äh, der römischen Kirche sich von Anfang an entwickelt hat. Also das ist sozusagen ein, ein Kern, der heute hochpolitisch ist, der aber auch wissenschaftlich und auch historisch durchaus zu verteidigen ist. steht da ja dann
0: drin. steht ja dann äh, in dieser Entwicklung direkt konträr zu dem, was wir heute erleben. Also wenn es damals aus dem widerständlichen Gedanken und auch Handeln entstanden ist, geben wir es heute in der Systemkonformität Schritt für, Stück, äh, Schritt für Schritt auf. Was heißt, in unserem Oberstübchen hat sich über diesen angesprochenen Zeitraum von dir vielleicht ein bisschen was verändert?
2: Ja, also so schnell würde ich es jetzt nicht machen. Also wenn man ähm, einmal die ganzen Sprachfamilien aufzählt, die jetzt zu dieser, ähm, ich sag jetzt mal, Familie, Sprachenfamilie um 500 gehören und auch heute noch gehören, dann gehört eben neben dem Deutschen gehört ähm, das Keltische, das, das äh, Britische dazu. Ähm, wir haben eben äh, Persien, ja, wir haben Indien, also wir haben eigentlich einen sehr großen Teil ähm, des asiatischen äh, Kontinents hier, also West- und mhm. Mittelasien. Und von daher, ähm, auch das Englische ist jetzt äh, ist ja Teil dieser, äh, dieser Sprachentwicklung. Und es, es funktioniert, Sprache funktioniert vor allen Dingen durch Synthese. Ja, das heißt, ähm, ohne diese äh, Vermischung vor 1500 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Generationen da äh, betroffen sind, hätte sich ja die, ähm, ich sag mal, die, die europäische Kulturleistung um 1500, 1600, ähm, die wir eben als Renaissance später dann Voraufklärungszeit äh, benennen, hätte sich ja gar nicht entwickeln können. Das heißt, gute tausend Jahre später ähm, gab es eben nicht mehr das zentrale Rom, ja, was eben eine Sprachdiktion, eine Sprachregelung, ähm, Gesetze und auch Zensur erlassen hat, sondern es gab eben einen, einen ganzen Kranz widerständiger ähm, Kulturen, die eben, gerade wenn man jetzt das Persische und das Indische ähm, anspricht, eben auch sehr selbstbewusst agieren konnten und das eben auch bis heute machen. Äh, das muss man jetzt mal dazu nehmen. Alles weitere müsste jetzt im Einzelnen betrachtet werden, ja, damit das nicht zu, zu oberflächlich ist. Aber man kann schon sagen, ähm, dass die Welt heute diese, dieses protoeuropäische äh, spricht. Ja, also äh, es gibt mehr Muttersprachler im Chinesischen. Äh, das das ist richtig. Aber äh, wenn wir jetzt die die Hauptentwicklungen hinzunehmen, eben auch äh, die Spanisch sprechenden Muttersprachler, die Englisch sprechenden Muttersprachler und so weiter, dann ist es heute die Weltsprache.
0: Wie wollen wir denn in dieser Entwicklungsübersicht, die du uns versuchst, hier aufzumachen? Denn so viel Zeit haben wir ja in dieser Sendung gar nicht, um das vollständig zu betrachten. Ist wir müssen das aufteilen auf die, die Woche. Möglich. Aber ein, ein Punkt will ich für heute auf alle Fälle dann mal noch ansprechen, nämlich ähm, den Umstand des Fremdwortes. Wer früher in der Schule schön aufgepasst hat, der stellt fest, ja, wir haben ganz viel griechisch-stämmische oder lateinische Worte, die in irgendeiner Form eingedeutscht sind oder deren Wortstämme wir verwenden für die Begriffe, die wir halt nutzen. Was davon ist deutsche Sprache oder als solches zu bezeichnen? Inwieweit hatte das Einfluss auf unsere Interaktion? Vielleicht bekommen wir da mal noch eine Lampe dran.
2: Ja, also äh, da ich würde das festmachen an dem Kriterium der Einfühlung. Ja, wenn ich über, wenn ich sag, gib mir den Zucker bitte und, ähm, die Ziffer 3 äh, ist nicht die Ziffer 2, dann nutzen wir hier das arabische Lehnswort, die arabischen Lehnsworte. Und wenn die für uns eindeutig verstehbar sind, ja, diese, diese Worte, diese Wortzugänge, dann gehören sie zur Sprache, dann ist es lebendig einverleibt. Ja, wenn ich aber drei- bis viermal nachdenken muss bei, den, bei der modernen Werbung, äh, verstehe ich überhaupt das, was der andere mir da als Botschaft geben will. ja, Da könnte ich jetzt schöne Beispiele bringen. Ähm, dann ist da noch was schiefgelaufen und es ist so, dass die Denkfähigkeit eben mit dieser Einfühlung direkt korreliert. Das heißt, ähm, wo wir eben nicht in unserer vollen Kraft ähm, mit dabei sein können als Menschen, ist es nicht wirklich unsere Sprache. Ja, das, das ist das Kriterium. Und das gilt aber, das gilt für jede Hochsprache, jede Kultursprache. Ja, und insofern ist, ist diese diese Renaissance der Sprache und die Sprachkorrektheit eine wichtige Entwicklung. Also die Engländer müssten das mit ihrem Oxford Englisch machen und das das Amerikanisch teilweise zurückweisen, was so in den letzten 50 bis 100 Jahren sich eingeschlichen hat. Nur als Beispiel.
1: Na, da werden wir, denke ich mal, morgen in der nächsten Folge drauf eingehen, ob man sich so untereinander dann versteht, denn nicht mal niedersächsisch und sächsisch äh, Ganz vorsichtig <lacht> jetzt, ja. Kann ich aus eigener Erfahrung oder, sagen. Ähm, kann sich oder so. Frau und
2: Mann, Entschuldigung. Oder ja, genau. Frau und Mann, oder wer soll Mann das kann, kann sich ja. so
1: immer verstehen. Aber was das alles genau zu bedeuten hat, das schauen wir uns dann eben morgen an. Für heute sagen wir Danke, lieber Ernst van Hoffnungstal. Und ähm, ja bis ja morgen.
2: Ja, vielen Dank auch und ich freue mich auf morgen. Liebe Sam und lieber Daniel.
1: Das Thema der Sprache wird uns in dieser
0: Woche dauerhaft begleiten, einfach weil es wichtig für uns ist und
1: um das ein bisschen aufzulockern. Ja, ein bisschen ernst war die Sendung heute ja mit ja. deinem Einstieg und mit deiner Mini-Analyse. Darum lass uns doch eine lustige Frage für die Kommentarspalten hier rüberreichen.
0: Oder machen wir es noch einfacher. Schreibt uns einfach, wenn es um Sprache und Worte geht, aus eurem Dialekt, aus eurem Sprachempfinden heraus, euer Lieblingswort oder euer lustigtes Wort. Oder eure lustigste Wortkreation. Wollt ich wollte gerade
1: sagen, Wortkreation
0: finde ich super. In die Kommentarspalten rein und dann können wir mal gegenseitig darüber diskutieren, was davon Sinn macht, was tatsächlich lustig ist und was wir davon überhaupt verstehen.
1: In diesem Sinne, eine wundervolle Woche für euch. Bis morgen. Mit einem Lächeln. Tschüss.